1: Aquí está ya Jacaranda Correa, a quien saludo con gusto. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Eh, te saludo con mucho gusto en este lunes removedor de neuronas. ¿Cómo estás? Sí.
1: Bien, Jacaranda. Todos los lunes aquí puesto, nomás esperando a ver qué tema vas a presentar, que siempre de verdad remueves las neuronas y remueves las redes, porque luego ahí hay comentarios de todo tipo. ¿Qué sí. nos tienes hoy, Jacaranda?
0: le ponen rabiosos, pero bueno, a ver, a ver, cómo, a ver cómo les va este, este tema, mi querido Ajá. Julio. Aquí son puros datos, pura claridad, a algunos les gustará, a otros no, pero bueno, es una, es una reflexión a partir de algo que en este momento está ocurriendo en el línea. Bueno, empiezo por decir, mi querido Julio, que sin duda estamos viviendo un momento muy interesante en el que vemos, por un lado, el crecimiento y la fuerza política de de Claudia Sheinbaum, ya hay dos encuestas, hoy salió una, la de Mitofsky, pero estaba la otra, la de Buendía y Márquez, que pues le dan una ventaja, en algunos casos hasta del 30% frente a Xochitl Galvez, ¿no? Y es realmente apabullante, ¿no? En este contexto, me quedo Julio, de solidez, de apoyo de una buena parte de la, de la población que se siente identificada con Morena y con mayor eh, claridad, pienso yo, con el presidente López Obrador y lo que ha sido esto de este gobierno hasta ahora de cinco años. Bueno, en medio de todo, de, todo este, de toda esta aceptación y de esta efervescencia que apoya la candidatura de la coordinadora, bueno, que va a ser la candidata, lo sabemos, de Claudia Sheinbaum, pues eh, en medio de todo esto nos ha sorprendido... Eh, de manera también apabullante, mi querido Julio, la candidatura de, del Policía y Secretario de Seguridad Pública de la capital, Omar Harfush. Sobre su perfil, ya se ha dicho mucho, no voy a ahondar... Eh, eh, en ello, creo que aquí en tu, eh, en tu programa eh, se han hecho muchísimos análisis y reflexiones, la mesa de seguridad extraordinaria, la mesa de periodistas, este, con Temoris, con, es, con Arnaldo y con... Pablo este, eh, Rodríguez. Las han sido extraordinarias. Entonces, no voy a, digamos que, a profundizar, pero lo que sí voy a reflexionar hoy es que en medio de este asombro, mi querido Julio, el destino de Omar Harfush podría cambiar Y sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México podrían dar un giro de tuerca, pero no por una decisión de Morena. Te cuento que hace unos días, bueno, ya eh, varias semanas, aunque se concretó para hoy, el INE anunció que las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Igualdad de Género habían presentado un anteproyecto que eh, que hasta donde se ha discutido, y estuve buscando en la página de, de INE, los directos, no está todavía abierto, se estaría discutiendo eh, esta garantía de la paridad de género en las contiendas para el 2024 por las nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, porque además de la Presidencia de la República, los congresos, o sea, las diputaciones senadurías que están disputando, hay nueve gubernaturas en eh, disputa, entre ellas la Ciudad de México. Bueno. Oye, el...
1: Jacaranda, y muy interesante que hablen de paridad sustantiva, es decir, Gracias. no nomás darle el cargo, la postulación a una mujer, a un lugar que sabes que va a perder, sino que sea en aquellos lugares donde hay sustantivamente una posibilidad real de que gane. Perdón, Jacaranda. El... Así
0: es, así es, que mira, esa, es algo que no hemos abordado mucho todavía, este, mi querido Julio, hay cosas que están todavía como por ahí volando, pero ahorita lo voy a, a tratar de explicar y a ver tú también qué piensas, porque, a ver, es muy sencillo, bueno, pareciera muy sencillo que en estas si son nueve candidaturas este, de, de, de gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, para que exista una paridad de género, esto que es una acción afirmativa, tienen que contender por fuerza son nueve. Cinco mujeres y cuatro hombres. Así de sencillo, ¿no? Porque si fueran diez serían cinco y cinco, pero aquí como es un número non, pues son cinco este, mujeres y cuatro hombres. Y en caso de que cada partido político haya postulado a más de cuatro este, o cinco hombres, el INE, a través de, de, de esta instancia que se llama Organismo Público Local, le va a hacer un requerimiento al partido político para que sustituya ¿no? a ese candidato ganador, dando paso a, en este caso, a una mujer que haya ganado o que esté disputando un segundo lugar. En el caso de que no se cumple ese criterio, en un, eh, en un plazo de 48 horas, eh, se podría anular esa candidatura. Entonces, eh, repito, si son eh, nueve estados, tienen que ser cinco contra cuatro. Eso es lo que dice este criterio, que además forma parte de toda una ley este, desde el 2019 que se llama paridad en todo. Bueno, pero aquí viene lo interesante, lo complicado, este, mi querido este, Julio, porque esto puede llevar a pugnas intestinas. Yo voy a referirme al caso de Morena, no a los otros partidos, porque estamos hablando de lo que podría ser la Ciudad de México. No me quiero ni imaginar una gran confusión también en la opinión pública y un malestar si esto no se explica muy claramente desde Morena. ¿Qué pasa según lo ha informado la dirigencia de este, este partido? Eh, esta, digamos que esta acción afirmativa, cuantitativa, es de número, es una paridad también numérica que va a, o sea, va a provocar muchas cosas. Sí está esta sustantiva porque estamos hablando de que si hay mujer, una mujer detrás de estos hombres disputándose de manera cercana, esta, esta candidatura pues tendría esa, esa mujer candidata que subir al primer lugar. Pero aquí lo más complejo es que, Julio, estas candidaturas de la parte de Morena van a salir de una encuesta interna en donde no está al 100% claro este tema de la paridad de género, aunque ya la propia Claudia Sheinbaum y Mario Delgado cuando tomó el bastón de mando la jefa, eh, bueno, exjefa de gobierno, ahí, este, Sheinbaum decía que iba a dar prioridad a la paridad de género en las candidaturas. Yo lo veo muy difícil, este, mi querido Julio, de que se logren esos cinco de mujeres contra cuatro candidaturas de hombres, porque hasta hoy, lo que revisamos, digo, todo puede cambiar, pero hasta hoy con algunas encuestas y con todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso interno de, de Morena solo hay una fuerte candidata puntera mujer que es Rocío Nale en Veracruz y por ahí Morelos ha estado medio raro, no por ahí hay dos mujeres, una se bajó que estaba como punteando pero hay dos que podría ser y las otras siete mi querido Julio pues la verdad, no pintan muy claramente las mujeres, y de hecho ya los candidatos hombres han salido a los medios a decir que ellos van a defender esas candidaturas. Entonces, si esto llegara a ocurrir, mi querido Julio, y aquí regreso a lo que planteé al inicio en el caso de la Ciudad de México. Yo me pregunto, este, Julio, ¿podría ser eh, esta, la Ciudad de México, una de las candidaturas? Que eh, nombre esta paridad de género en donde la exalcaldesa de Iztapalapa este, Prugada se está jugando un segundo lugar y que, según la encuesta, puede estar muy cercana frente a Omar García Harfush, podría ser esa paridad de género la ficha comodín para cambiar el juego en el tablero de la gubernatura de la Ciudad de México. Ahora sí, esta paridad de género podría ser el Rómpase en caso de emergencia en un momento julio en el que la candidatura de Omar García Harfuch ha mostrado una división en la izquierda una división en los propios eh, cuadros de, de Morena y en la ciudadanía en general creo que queda demostrado que una decisión tan pragmática de ese nivel podría llevar a Morena a ganar la ciudad pero perdiendo y entonces creo que esta es una posibilidad que se abre con toda la complejidad que nos podría, digamos que, mostrar enfrente. Pero ahí está la moneda en el aire. Hoy el INE está reunido y vamos a ver en los próximos días qué se ha decidido. Y pues esto, en gran suspenso, mi querido Julio, se ha vuelto, pues ahora sí que más que interesante. ¿Cómo la ves, mi querido Julio?
1: Híjole, Jacaranda Correa, me andas quitando la chamba de disque analista político y que
0: disquecolumnista
1: político, porque lo que estás diciendo es verdaderamente importante y es una de las claves de lo que está pasando en estas horas y en estos minutos, porque esta resolución del INE proponiendo esta paridad sustantiva, es decir, que los partidos le demuestren cómo postulan a una mujer con capacidad de éxito del partido en esa elección. Y bueno, la verdad es que según mi punto de vista, Jacaranda, eh, Morena solo tiene dos posibilidades claras, bueno, claras, fíjate, abiertas, directas, irrefutables de ganar en la Ciudad de México y en Veracruz con candidatos que son mujeres, con Clara Brugada y con Rocío Nale. En la Ciudad de México incluso, como ya lo dices, insisto, quitándome feamente la chamba, Jacaranda, pero efectivamente resolviendo el gran conflicto de lo que está sucediendo, de la reacción negativa de bases de Morena en la Ciudad de México frente a la aspiración de Omar García Jardus. Quedan mmm, Queda solo, según mi punto de vista, otro estado donde podría ser una mujer, que es Guanajuato, donde hay dos posibilidades. Una es la senadora Antares Vázquez Salatorre, uh -huh. senadora muy activa, muy defensora de la 4T, muy comprometida con la 4T. Y hay una exprista que fue de apellido Botello, que fue presidenta municipal de León y ahora está ya rebautizada como, como pieza 4T. Entonces, bueno, creo El que... El Estado
0: le está peleándola durísimo ahí. Es sí, sí.
1: Pero sí, así es. Ahí es donde van a tener que tomar muy en cuenta todo ese tipo de consideraciones y me parece que está muy difícil para Morena habilitar a una mujer en Jalisco, no veo quién, eh, en Yucatán, no veo quién, y no, en los no. demás estados pueden optar, pero yo creo que, lo he dicho yo a veces, Jacaranda, digo que lo que se viene en Morena es como un pequeñito o muy elemental cubo electoral de Rubik. Van a tener que acomodar y reacomodar. A ver, en la Ciudad de México va mujer, en Veracruz va mujer. ¿Qué implica esto respecto a este asunto, a este a otro? ¿Dónde preferimos mujer? ¿Dónde preferimos hombre? Pero si se opta por colocar como base de ese cubo electoral Rubik a Clara Brugada en Ciudad de México y a Rocío Nale, creo que de, en Veracruz, ahí se van a, a desprender los siguientes acomodos de ese cubo electoral Rubik.
0: Pero un cubo electoral muy complicado, mi querido Julio, porque ciertamente esta... Este cláusula o este criterio de paridad de género puede llevar a mucha discusión, porque ciertamente es una, es una acción afirmativa a favor del género muy importante, pero obviamente las preguntas son si realmente eh, a nivel de, de, de numerología realmente se garantizan las mejores eh, candidaturas, Julio, ¿no? Eso, eso es real, pero eh, eh, digo, dado el momento en el que estamos. Creo que es la única manera de poder generar una pues una salida de emergencia, porque yo insisto, la candidatura de Omar Harfush nos puede llevar, pues, digo, yo no lo pienso así, pero a quienes han, han pensado en que puede ser una candidatura ganadora, pues sí, a ganar la, la ciudad, pero insisto, perdiendo. No podemos permitir ese retroceso, este mi querido Julio, y un pragmatismo en el que a todas luces están jugando demasiados intereses dentro de Morena. Julio.
1: Ahora, Jacaranda, falta que los partidos o alguno de ellos impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y ahí estará la última palabra. Es frecuente que el Tribunal Electoral le corrija la plana o enmiende o se contraponga de decisiones del INE. Así es que falta todavía lo que decida el Tribunal Electoral Ah,
0: exactamente, esa es una, esa es una cosa muy importante, pero además, imagínate, Julio, la disputa que ha habido ya desde hace un montón de tiempo entre el INE y el Ejecutivo y la propia, este, y el propio partido Morena, va a ser un momento, insisto, de pugnas intestinas, pero ojalá de verdad que esto no lleve a una confusión en la, en la opinión pública, ¿no, Julio? Porque uh -huh. sería realmente lamentable. Pero bueno, pues la moneda está en el aire, mi querido Julio, ya veremos en los siguientes días a ver qué sucede.
1: Muy bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengas Un buena semana. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes,